1: Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy jueves 19 de septiembre de 2019. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Parece que el crimen paga en esta isla, señores, paga a manos de políticos inescrupulosos como está actuando la alcaldesa de Canóvanas, Lorna Soto. Y sí, voy a hablar de este tema, del tema que es una barbaridad lo que ella está haciendo, es una falta de respeto a la memoria de toda la gente que ha luchado por la independencia de este país, pero más que nada a la memoria de todos los puertorriqueños que han sentido indignación por esta situación, de ella darle eh, el premio y el reconocimiento a uno de los peores asesinos más sanguinarios en la historia de este país, Ángel Luis Pérez Casillas. Ponerle el nombre de él a un parque. Y después la manera en que lo justifica. Eh, vamos a hablar en detalle de esto y también anticipo ya, desde ahora, que voy a responderle a unas imputaciones que ha hecho el contratista y cabildero, y supuesto analista político, Quique Cruz. Hoy voy a responder a unas declaraciones que él acaba de hacer. Pendiente. La gobernadora Wanda Vázquez da un reversazo, señores, y ahora dice que va a evaluar la fusión de las navieras luego de recibir un informe del Departamento de Justicia. Por otra parte, el gobierno sabía que tendría que esperar sobre 18 meses para los fondos de recuperación. O sea, desde el principio, el gobierno sabía que se iban a tardar. Amigos, la gobernadora celebra que recibieron recaudos suficientes para pagar el bono, pero no encuentra el dinero suficiente para investigar a las muertes causadas por el huracán María. Señores, estas y otras noticias importantes las vamos a estar analizando en el programa de hoy. También voy a hablar un poco de lo que ocurrió ayer en la conferencia de prensa de la comunidad sorda. Y tengo otras noticias internacionales que usted no puede dejar de escuchar. Vamos a hablar de la Kim Kardashian, del Chapo Guzmán, eh, sí, el narcotraficante que está preso. ¿Qué pasó con, con la mujer que él tenía que le llamaban la Kim Kardashian? Voy a contarles lo que va a estar ocurriendo en la ciudad de Nueva York a partir de hoy en la noche. Y vamos a hablar de otros temas importantes en este programa, así que no se lo puede perder. Y como siempre le digo, Gracias por su sintonía, gracias también a los compañeros técnicos que hacen posible la transmisión de este programa a través de las emisoras Éxitos 1530 AM en Utuado, toda la región de Arjuntas, Jayuya, Arecibo, toda esa región. Cumbre 1470 AM desde Orocovis, el 106.3 FM cubre también toda la montaña y el norte de Puerto Rico. X61 que es el 610 AM en Patillas, Arroyo, Salinas, Yabucoa, Maunabo y en el FM es el 94.3 FM. El WMDD 1480 AM desde Fajardo, todo el este y noreste de Puerto Rico. Saludos también a los que nos sintonizan a través de esas ondas en Ceiba, en Vieques, Culebra, en las Islas Vírgenes Americanas y Británicas. Si usted está en el oeste y en el sur de Puerto Rico, sabe que nos puede sintonizar a través de WYAC 930AM, que pertenece a la poderosa cadena de WYAC, y obviamente en casi todo Puerto Rico, desde San Juan y la zona metropolitana, por el 740AM. Siempre le digo gracias por sus comentarios, que me los envía a través de la página de Facebook, Sandra Rodríguez Coto o en Twitter, SRC Sandra. Bueno, tengo necesariamente que comenzar a hablar de esta situación tan terrible, que es que yo no puedo ni creer que una alcaldesa, una persona electa por este país, justifique, primero que, no, que nombre, eh, le dé el nombre de un asesino sanguinario eh, a un parque de una ciudad. Es como ponerle, como si ahora mismo viniera Donald Trump y le pusiera Al Capón, o le pusiera John Gotti, eh, o aquí viniera alguien y le pusiera un, un parque, el nombre de, de Angelo Millones. De eso que estamos hablando. Estamos hablando de uno de los peores cabecillas, de uno de los peores crímenes ocurridos en Puerto Rico, y me refiero a Ángel Luis Pérez Casillas, el ex coronel que fue el cabecilla de los asesinatos eh, a quemarropa en el Cerro Maravilla. Y miren, señores, ella, la alcaldesa Lorna Soto, que tiene un historial nefasto también, y, y está eh, cuando hacen este tipo de cosas lo que se presta es para que la gente empecemos a fiscalizar, y realmente es una falta de respeto a lo que está haciendo. Ella justifica el nombramiento, la designación de este parque al, al, a este señor Ángel Luis Pérez Casillas. Primero porque su papá, eh, obviamente, como los Soto, es como muchos por ahí que están buscando el puesto por ser hijos del alcalde, como si fuesen unas posiciones vitalicias. Y recordemos que los Soto, incluso su hermano, también aspiraba al, al, al puesto y la retó en las, en las elecciones. O sea, miren, miren cómo es esto. O sea, ellos se creen que es una, eh, ¿cómo se llama?, una... Eh, por una herencia, ¿verdad? Como si fuera una monarquía de reyes a príncipes, ¿verdad? Pero bueno, ni una cosa ni lo otro. Es que eh, habría que preguntarse si tendría la capacidad de, de, de tener un, un puesto así en otras condiciones en un sector privado, pero bueno, no me quiero desviar del tema. Ella nombra, vuelvo y digo, el, el parque al nombre de este señor que su papá le había dado trabajo cuando fue, cuando salió de la cárcel después de haber estado convicto por los asesinatos del Cerro Maravilla. Y, y él fue agente de la policía, ¿verdad? Y ella dice que este señor probó que se rehabilitó y que le ha servido a la comunidad. Lleva 28 años en el Departamento de Obras Públicas del municipio de Canóvanas y que es muy querido en el barrio Lomas, de donde él es oriundo, y donde va a ser el parque con su nombre. Y ella dice que cogió a una persona rehabilitada porque es un servidor público y que por eso lo va, eh, lo va a, a premiar, ¿verdad? Y dice que hay una vara para medir a ciertas personas y a otras, y se quejó de eso. Y yo tengo que decirle una cosa, vamos a traer el tema, porque es que, o sea, aquí hay tantos empleados en, en el servicio público que son gente decente, que es más, si usted quería honrar a alguien, búsquese a alguien de los que se ganó el premio Manuela Pérez, ¿verdad? El Manuela Pérez, o cualquiera de los otros empleados que son gente decente, que están trabajando en las, en las oficinas públicas del país, incluso en el mismo municipio de Canóbana. Ahí hay mucha gente decente. Y yo no niego. ¿Verdad? que este señor quizás se haya arrepentido de lo que él hizo. Pero una cosa es que se arrepienta y cumpla con la ley y cumpla con, con, con el país, ¿verdad? Y ya lo hizo. Pero otra cosa es que se esté celebrando la vida de una persona que fue la, el cabecilla de uno de los peores asesinatos de la historia de este país. Pérez Casillas dirigía la División de Inteligencia de la Policía cuando el 25 de julio de 1978 emboscaron con una un grupo de policías que, que eran eh, agentes eh, infiltrados, supuestamente querían atacar a estos terroristas y mataron a los jóvenes Arnaldo Dario Rosado y Carlos Soto Arribí en aquel asesinato, que todo el mundo sabe cómo los mataron, los, los entramparon y pusieron ahí un policía a hacerse pasar por ellos, por, por, por miembros de los independentistas. Y miren, esa división de inteligencia, porque es que la gente... Quizás las generaciones más, más nuevas no, no sabían cómo operaba esa división de inteligencia. Esa gente era extremadamente corrupta. Era corrupta y en todo el sentido fabricaban casos, creaban casos, metían gente inocente en las cárceles, mataban gente. Y muchos de ellos están por ahí campeando por sus respetos. Esto es una barbaridad. Y el dar ese proyecto, este nombre eh, a este señor es una falta de respeto y, y es un, obviamente... Es, un, es como aplaudir a que vuelva otra vez el carpeteo, vuelva otra vez la persecución hacia todas las personas que son de pensamiento distinto. Y uno tiene que pensar si esto es lo que de verdad el país quiere y si esto de verdad es lo que, es lo que este pueblo se merece. Yo, de verdad, francamente no sé ni qué pensar después de lo que ocurrió durante el verano que con tanta dignidad el pueblo se levantó en rechazo a un gobierno, un gobernante que se burlaba de todo el mundo para entonces ahora venir a ver una alcaldesa que se está burlando de, de la historia de este país, porque de eso es que ella se está burlando, señores. ¿Y quién es este eh, Pérez casilla Ah, perdóneme. Y ella, miren cómo lo justifica. Ella lo justifica diciendo que aquí hay una doble vara para los independentistas. Y ella lo justifica diciendo que eh, aquí, eh, él, ¿verdad? O también estuvo preso Oscar López Rivera, y Piculín Ortiz, ajá, esto es una falta, es que yo digo, Dios mío, ¿en qué cabeza cabe? Oscar López Rivera, también era independentista, señores, se chupó 36 años, fue el, el preso político de, más longevo. Yo creo que en la Nación Americana, uno de los de más años que lleva en las cárceles, hay otros más, ¿verdad?, indígenas y, y afri, african-americans. Pero por lo menos puertorriqueño, él fue, muchísimos años estuvo en la cárcel y cumplió, y Oscar López no mató a nadie. No se le probó. Él se le, a él fue convicto por conspiración sediciosa. Se alegaba que él quería eh, delinquir ¿verdad? para derrocar el sistema americano porque creían en la independencia. Esa era, esa era su, ide, su ideología. Pero a él no, no se le imputó ningún asesinato. Ficulín eh, Ortiz es una gloria de este país, que el otro día entró al, al Salón de la Fama. Y por desgracia, como alguna gente sucumbe, eh, lo cogieron en un, en un caso de, de venta de marihuana, que ahora mismo la marihuana está prácticamente sintética. Mucha gente se mete en los, en los hospitales esto y en los centros de cannabis, que parecen a veces hasta puntos de droga, y lo que hacen es para comprar eh, de manera recreacional, no para me, manera eh, de salud, a pesar de que digan lo contrario. Pero Piculín Ortiz lo cogieron, cumplió y se, y se enmendó, porque era un hombre que había dado una vida por, por el deporte. Por eso fue electo y, y lo subieron al Salón de la Fama. Así que comparar estas dos personas con un asesino, miren, es una situación bien bien terrible. Es como si ahora dentro de dos o tres meses viniera alguien y sale culpable este señor eh, Jensen Medina en el caso de la muchacha del feminicidio y vienen y le ponen una estatua o le hacen un parque. Es lo mismo, estamos hablando de una persona que mató a otros. ¿Quién es este Ángel Luis Pérez Casilla? Pues vamos a hablar un poquito de quién es este ex convicto para que la gente lo tenga en su memoria, miren. Este señor dirigía la división de inteligencia de la policía en el momento en que asesinaron a estos dos jóvenes en el Cerro Maravilla. Esa división era, era como el brazo operacional de la, de la policía que perseguía y carpeteaba a los independentistas. Y yo quiero que ustedes piensen bien esto porque no era solamente carpetear, era hacer un, un, un folder, una carpeta. Era que los perseguían, les cerraban los trabajos, les cerraban... Las oportunidades a ellos y a sus hijos los volvían locos realmente y les fabricaban casos. A veces eran gente que no, realmente no, no habían hecho absolutamente nada simplemente porque los, los marcaban. Eso era, le violaban todos los derechos civiles habidos y por haber. Esa división de inteligencia era eh, realmente era eh, una, un proceso de, de tratar de proscribir a todo lo que era el independentismo, porque lo lo, ¿verdad? lo asociaban con el radicalismo, la gente radical, y sí habían independentistas radicales, yo soy la primera en decirlo, incluso los macheteros lo eran, pero había también gente radical de la derecha que no lo investigaban. Y a mí, yo veo un paralelismo bien bien significativo entre recordar esa época y, y ver, por ejemplo, lo que sucede ahora en los Estados Unidos, que Trump, eh, para Trump, cuando hay manifestaciones de los neonazis y, y hay. Gente que no que defiende, por ejemplo, a los negros, dice que los dos son iguales. Mire, tenga cuidado los neonazis. No tienen, y los racistas no tienen la misma historia y menos, menos eh, eh, ¿verdad? En, en, en los estados del sur, donde tanto han sufrido los negros. Pues mire, lo mismo pasa aquí con el sector independentista y eso es una realidad y no se puede tapar el cielo con la mano. Usted usted podrá creer lo que sea, pero el, el que conoce la historia tiene que saber la, la realidad. Y en ese momento, en el 25 de julio de hace tantos años, este policía encubierto, González Malavé, llevó a estos dos muchachos, Arnaldo Darío Rosado y Carlos Soto Arribia, Cerro Maravilla, eh, y allí ellos supuestamente iban a, a tumbar una torre y terminaron siendo víctimas de, un, de una, eje, una ejecución que la mandó a hacer Pérez Casilla. Entonces, Romero Barceló, en ese momento era gobernador, ustedes recordarán que él declaró héroes a los policías y calificó de terroristas a los dos jóvenes, Después, una investigación se, de, se detectó, ¿verdad? aquellos famosos casos de, del Cerro Maravilla y la investigación legislativa, que fue una emboscada. Y quien dirigió esa emboscada fue precisamente este señor Pérez Casillas, a quien el papá de Lorna Soto, Chemo Soto, lo contrató una vez salió de la cárcel. Y es importante que sepan esto, porque los jóvenes estos que asesinaron a los independentistas ellos no, no atacaron a los agentes, ellos tuvieron que repeler en defensa propia, porque desde que llegaron fue a tiro limpio. Eso se vino a saber en el 1983, un montón de años después, en aquellas vistas públicas de la investigación legislativa, creo que fue senatorial, exacto senatorial que dirigió, eh, el fiscal fue Héctor Rivera Cruz, que todo el mundo lo recuerda. Eso fue crucial porque se supo la verdad en aquel momento que el gobierno estaba tratando de encubrir los hechos que ocurrieron en el Cerro Maravilla. Y fue un momento de gloria para el Senado porque es un proceso investigativo importante. Y es una cosa importante que ¿verdad? se supiera que en ese momento Pérez Casilla era el enlace eh, de la división policial. Él... Eh, Rivera Cruz dijo que él llegó a la verdad de ese caso, el, el fiscal, revisando las boletas de combustible, el gasto de gasolina de otros policías que estaban trabajando y que no, que no estaban de acuerdo con la versión oficial que estaba dando el gobierno y había una serie de, de contradicciones. Eh, obviamente, varios de los policías, de los ex agentes que fueron acusados en ese caso por dispararle a los muchachos independentistas... Responsabilizaron directamente a Pérez Casillas del asesinato y dijeron que él era el que abandonó la escena una vez eso empezó. Y cuando empezaron, eh, los muchachos estaban con vida, los habían arrestado. Supuestamente Pérez Casilla dio la orden de que los ejecutaran y se fue del lugar. Y ahí es cuando, eh, obviamente, llegan otros agentes como Julio César Andrade, Luis Reverón, y estos entonces mataron a los muchachos independentistas. Pero obviamente, quien dicen que dio la orden fue este señor. Este señor. señor lo, ¿verdad? Se fue y los dejó ahí. Y yo quiero hacer esta. Hago este relato porque es que es importante que no olvidemos la historia de este país. Y esto lo traigo con, con respeto, ¿verdad? Porque a mí me gusta hablar. Yo a las cosas las digo de frente, pero me gusta hablar con respeto. Al analista político o comentarista político, Enrique Quique Cruz. Yo le he leído una columna que él publica que la tituló De Convicto a Influencer, que me parece que es una. No es adecuado ese título, pero bueno, cada cual le gusta los títulos que desea y, y, y eso pues se le respeta, pero que respete mi opinión también. Y él dice eh, justamente, ¿verdad?, que, que Pérez Casilla eh, pues fue convicto y que estuvo preso y que ha estado tratando de trabajar y que se rehabilitó. Ahora, él, él cuestiona si es moralmente correcto lo que hizo la alcaldesa darle un, y, y si es un homenaje a futuras generaciones. Y él dice que, que aquí no hay que pensar con emociones. Él dice que Casillas cumplió su condena y se rehabilitó y se reintegró a la sociedad bajo, bajo el anonimato de Canóbanas, pero él dice que él no cree que ponerle el nombre sea un gran ejemplo para el país. Entonces aplaude cuando la alcaldesa de, de, de Canóbanas critica a Oscar López y dice que todo el mundo pidió la libertad. Él dice que él no pidió la libertad de Oscar López porque él entiende que él no se había arrepentido de, de, de su lucha independentista. Déjeme decirle una cosa. A mí me parece que este señor al final menciona que en Puerto Rico hay una, una serie de personas y di, mire lo que dice, lo voy a leer. Él dice, otro nombre que Lorna menciona es el de Piculín Ortiz, el cual también está arrepentido y no ha trabajado para borrar ese pasado. Y ha trabajado para borrar ese pasado, pero teniendo en cuenta no mató a nadie. Estamos en la era de ser delincuente, de, 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 eh, en la era que ser delincuente y haber cumplido tu deuda con la sociedad te convierte en un influencer de tus habilidades criminales, al igual que hay dos o tres influencers que deberían estar presos por las atrocidades y abusos que cometen contra gente humilde y decente y no lo están. Por lo tanto, Lorna, ni uno ni lo otro, y a los hipócritas que hoy critican arduamente a la alcaldesa, pero se abrogaron Hacia la libertad de Oscar López, vergüenza les debería dar, pero no la tienen. Siempre con la doble vara a favor, juzgue usted. Yo le voy a decir una cosa. Yo, yo estoy de acuerdo con lo que él dice, de que hay gente que debe estar cumpliendo y que aquí en Puerto Rico se premia a gente que son convictos, ¿verdad? Se les dan incluso hasta trabajo, como a Jorge de Castro Font, que lo ponen a analizar en la televisión cuando fue un hombre que ha hecho barbaridades en este país, por las cuales fue convicto. Lo mismo pasó con Alejo Maldonado, que todavía está, que ese es un asesino también, eh, y que fabricaba casos. Lo mismo pasó con Edison Miller Aldarondo, que violó unas jóvenes y robó dinero del erario. Con Alfredo Herger, que también cumplió y hace poco falleció, el hijo de Alfred, de mi amigo Alfredo Herger. Eh, y le dan oportunidades, por lo menos en el caso de los medios de comunicación, y ¿verdad? los convierten en influyentes. Pero... Aquí está errando este señor Quique Cruz porque él habla de vergüenza y de, la, y de la hipocresía. Hipocresía yo creo que él debe mirarse en un espejo porque él tiene muchos esqueletos en su closet que debería decirlos públicamente, como los contratos que tenía con la compañía de turismo, ¿verdad? Vamos vamos a hablar de eso y, y de cómo dejó pillado al gobierno con, con los vuelos de 3 millones de dólares, ¿verdad? Pero yo sé que ese es otro tema, pero tengo que mencionarlo porque cuando él habla, él mete el cantazo de ser hipócrita, que no sea hipócrita porque el primer hipócrita es este señor que está escribiendo, Quique Cruz, Enrique Quique Cruz. Y yo, Sandra Rodríguez Coto, desde este espacio le digo, cada cual tiene derecho a su expresión, ¿verdad? Pero la hipocresía más grande es tratar de pintarse el más americano del mundo y el más eh, ¿verdad? liberal del mundo y el más proamericano, y lo que está haciendo es perseguir. Y lo que está haciendo con ese, con ese simbolismo de darle un premio a una persona que mató y que ordenó las muertes, las ejecuciones de unos independentistas, en este caso independentistas, lo que está haciendo es abriendo la puerta para que empiece la violencia y para, que, y para apoyar y aplaudir la violencia hacia todo aquel que tenga un pensamiento distinto. Y eso no es ser hipócrita, eso es decir la verdad. Así es que vergüenza le debería dar por estos comentarios también a Quique Cruz, que muchas veces usted lo escucha en las emisoras de radio, por ejemplo, colegas emisoras, tratando de cargarle la, las maletas a, a muchos de los que hoy están en vergüenza, como los amigos que tenía en el chat de Rosselló, y otros que ahora mismo han sido convictos y otros se han ido imputados de casos de, cor de corrupción en, en este país. De eso es que estamos hablando. Aquí si usted va a reclamar que sean sinceros, no puede ser hipócrita. Esa es la gran diferencia. O se es sincero todo el mundo o se es hipócrita. Y yo le digo una cosa, Lorna Soto, durante el paso del huracán María, en, en el momento del huracán, yo recuerdo porque lo supe que ella trató de rescatar muchas personas y lo intentó y yo creo que trabajó dentro de las posibilidades. En esos primeros días del huracán trabajó bien. Después de eso, es otra historia. Y perder el tiempo y perder el, el dinero del municipio en darle nombre a una persona que mandó a matar y que mandó a ejecutar una, a unos seres humanos, por más que haya trabajado, yo creo que no es lo más correcto. Así que eh, yo no puedo ser hipócrita y no puedo aplaudir una cosa que está mal hecha. Está mal hecha por la alcaldesa, está mal hecho también por Quique Cruz y está mal hecho por todos los que aplauden, que se condonen y se perdonen a unos sí y a otros no, y se perdonen a la gente que ha hecho tanto daño, y más que nada en casos históricos como fue el caso del Cerro Maravilla. Así que yo sé que si la alcaldesa quiere hablar conmigo y tener una, una respuesta a esto, con mucho gusto yo la voy a recibir y me encantaría encararla, porque estas, estas cosas se tienen que contestar de frente. ¿Cómo es posible que ella aplauda a un ser humano que permitió este tipo de atrocidad? No se justifica, señores. Vamos a una pausa y regresamos enseguida. <risa>
0: en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto. Y ya regresamos con el programa de la verdad. En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: De regreso en blanco y negro con Sandra. Bueno, una de cal y otra de arena. En el segmento anterior critiqué a la alcaldesa Lorna Soto, y ustedes saben que también en este espacio hemos criticado grandemente a eh, Wanda Vázquez, la actual gobernadora, porque pues, ella tiene un historial nefasto de no querer investigar la corrupción y todavía se mantiene. Y en el día de ayer nosotros hicimos unas declaraciones bastante fuertes de la gobernadora por querer dejar manos libres y, y la, lavarse las manos con el evidente esquema de monopolio que está gestándose en las narices de todo el país con las compañías estas que quieren ser los, los ¿verdad? las compañías navieras que van a controlar todo lo que entra a, a, por los puertos de San Juan. El puerto de Puerto Rico es realmente, que es el más importante. Pues eh, resulta ahora que la gobernadora dio un reversazo y dijo que va a evaluar esa fusión luego de recibir un informe del Departamento de Justicia y dijo que iba a enviarle una carta al Federal Maritime Commission, obviamente explicando que en la administración de Ricardo Rosselló no habían, no, no habían querido actuar, pero que ahora han tenido que hacerlo eh, a raíz de un, una opinión que recibieron de la Oficina de Asuntos Monopolísticos del Departamento de Justicia. Ella no entró en detalle de qué, dice, de qué decía esa opinión, pero evidentemente cuando llega una opinión y ella frena es porque es evidente que es un, un problema serio lo que esto conlleva para Puerto Rico e, y esto pues me parece que por lo menos lo hizo tarde, pero es, es la dirección correcta. La pregunta es, ¿Cómo es posible que se mantuvo esa actitud, esa, esa postura de no, in, no intervenir bajo el gobierno de Roselló, que sigue siendo este mismo gobierno porque es la misma gente? Y ahí está Maceira, que era uno de los miembros del chat, que fue obviamente quien levantó las manos y no quiso trabajar y dejó que esa transacción se diera entre las dos compañías de, de marítimas, ¿verdad? Toad Maritime y Luis Ayala Colón, para crear este monopolio tan grande. La pregunta es, ¿sigue Wanda Vázquez dándole espaldarazos a este señor licenciado Maceira? Una pregunta seria. Y fíjense qué cosa más increíble del, del chat. Los dos que se quedan trabajando son esos dos. Era Maceira, que es el que controla todo lo que entra a través de puertos. Y Gerandi, que es el que ahora regresó a comercio de exportación, que controla todo lo que se exporta. O sea, lo que entra y sale de Puerto Rico lo controlan dos de la manada del chat. Los dos que se quedaron. Y Wanda Vázquez los dejan en su puesto. Esas son las ironías de, de la vida, ¿verdad? Así que hay que ver qué va a pasar con esta determinación. El, el portavoz de Mida, de la Cámara de Comercio, Industria y Distribución de Alimentos, Manuel Reyes, había dicho que, que la gobernadora tenía que buscar una segunda opinión porque el gobierno tenía que intervenir, porque esto va a afectar los bolsillos de los consumidores y pues por lo menos ella ha dicho que lo va a hacer. Eh, pero tengo que decirles otra cosa que me pareció interesante de la gobernadora. Primero, la, goberna, la, goberna, la gobernadora reveló que el gobierno sabía desde que pasó el huracán que el desembolso de los fondos de recuperación se iba a tardar, FEMA se iba a tardar por lo menos 18 meses eh, y que el modelo que utilizó ¿verdad? Eh, por FEMA para adjudicar las ayudas iba a ser uno denominado como el 428, que es el más lento, que por lo general dura 18 meses, así que ya lo sabía. Por eso se ha tardado tanto. Ya dice que en los próximos meses van a empezar a soltar los fondos que se necesita Son cerca de 9.000 eh, proyectos que están pendientes, que no se han logrado concretar. Eh, y mientras tanto, la gente todavía sigue con los toros azules. Y la gobernadora también dijo otra cosa que me pareció importante relacionada tanto a los cambios de posturas y al huracán. Ella dijo que, ella celebró los recaudos que, que recibió el gobierno, ¿verdad? Pero dice que a pesar del dinero para pagar el bono, no hay dinero para investigar qué pasó, cuántas muertes hubo y en dónde quedaron. Y esa es la investigación que se quedó a mitad después de que el gobierno le pagó a la Universidad de George Washington para hacer un, una investigación que reveló que las muertes se quedaron en, en 2.975, así que habrá que ver porque Harvard había puesto las muertes en 4.645 y francamente yo creo que la cifra de Harvard es más cercana a la realidad. Eh, una noticia interesante también y breve, el juez Anthony Cuevas desestimó el caso que había por las escoltas que habían sido asignadas al renunciante gobernador Ricardo Rosselló después de su salida del Palacio de, la, de Santa Catalina, y después cuando se fue para Estados Unidos, pero como Henry Escalera desautorizó y las canceló, pues evidentemente dice que ahí se quedó ese caso. Así que estas son cosas de las que ocurrieron eh, en, en estos días que yo quiero plantearles. Lo otro que quería decirles, amigos, es que en el día de ayer se llevó a cabo una rueda de prensa por parte de los niños del Colegio San Gabriel. Y ustedes saben que yo soy voluntaria, por eso estoy haciendo el anuncio en este espacio, yo llevo muchos años como voluntaria y apoyando a la comunidad sorda en Puerto Rico. Y trabajé con muchos padres y otros monjas y, y colaboradores y muchos miembros de la comunidad sorda ayer en ese evento. Así que yo le quiero dar las gracias a los compañeros de la prensa que estuvieron allí presentes, de, de radio, prensa, televisión e internet y también de prensa internacional que estuvieron allí brindándonos el, el apoyo, sobre todo a los niños, porque este tipo de actividad se hace para fomentar que, que los sordos pues, tengan un espacio, pero más que nada que las nuevas generaciones no se sientan solos, que se sientan que, que aquí cada día más se va a lograr que Puerto Rico sea un, un Puerto Rico inclusivo, un, un Puerto Rico donde se respete la diferencia y la dignidad del otro ser humano. Y ciertamente pues eso es lo que eh, se espera con esta marcha que va a llevarse a cabo este próximo sábado en eh, los predios de, comienza a las 9 de la mañana, los predios del Irán Bithorn y se camina dos, hasta creo que son casi tres cuadras, hasta el Colegio San Gabriel, donde se van a llevar a cabo una serie de actividades de lo más interesante para que toda la familia comparta. Si usted quiere conocer a algún sordo, quiere eh, tiene curiosidad de lenguaje de señas, pues mire, vaya y, y oriéntese porque las clases, puede tomar clases de lenguaje de señas, por lo general empiezan el próximo semestre, ¿verdad? Pero el, usted estar en ese ambiente que usted ve cómo se comunican, le va le va a gustar. Y si usted tiene curiosidad, usted va a ver que es importante compartir en estos espacios eh, sociales para que pues, usted pueda ir aprendiendo, ¿verdad? Y conociendo esa cultura, que es una cultura muy rica, muy particular. La forma en que se relacionan los sordos es muy distinta a la que lo hacemos nosotros los oyentes. Eh, y son tienden a ser de lo más divertido. Y yo les sugiero que vaya, va a haber también ferias de salud, vacunación, va a haber espectáculos artísticos y va a haber una exhibición de arte, eh, también artesanos eh de la comunidad sorda, todos, y, y también va a haber, obviamente, refrigerios, alimentos, todo confeccionado por miembros de la comunidad. Usted está más que invitado en el Colegio San Gabriel en el área de Puerto Nuevo. Así que quiero pasar con, con una entrevista de la rueda de prensa que estuvo en el día de ayer, que se estuvo llevando en el día de ayer, precisamente sobre lo que ocurrió, y ustedes van a escuchar ahí al eh, portavoz del Servicios Orientados al Sordo, quien es intérprete y uno de los principales maestros de lenguaje de señas en Puerto Rico, José Bertrán, y eh, también al presidente de la Federación de Sordos eh, Edgardo Figueroa eh, pero la voz que va a escuchar es la de Lipi Ramírez que es la intérprete, es la voz de una mujer pero evidentemente ya le está haciendo la voz al compañero Edgardo Figueroa escuchemos lo que trascendió ayer en esa rueda de prensa
2: 21 de septiembre empezando a las 10 de la mañana tenemos la marcha oye mis manos comunicativas. La marcha comienza en Irán-Bifor. Marchamos hasta aquí al Colegio San Gabriel. Una vez llegamos aquí, tenemos una actividad protocolar donde se establece por la firma de la gobernadora Juanda Vázquez la semana que continúa, la semana que sigue, como la semana de la comunidad sorda puertorriqueña. También el municipio de San Juan establece a través de su asamblea esta semana próxima verdad como la semana de la comunidad sorda luego determinado el acto protocolar vamos a tener diferentes actividades eh, como una feria de autos vamos a tener este, la feria de salud vamos a tener también eh, exhibidores de diferentes compañías tecnología eh, que apoya a la comunidad sorda vamos a tener también eh, Juegos para niños. Tenemos en el stage diferentes personalidades que nos van a acompañar toda la tarde. Así que es bien importante que lleguen aquí al colegio a las 9, se monten en una guaguita que tenemos que los va a dejar ¿eh? en, el, en el Irán Bizor, cortesía del municipio de San Juan. Y luego entonces marchamos hasta aquí y seguimos todo el día hasta por la tarde, hasta las 5 de la tarde, disfrutando con la comunidad sorda. Muchos sordos vienen para acá para decir que la comunidad sorda no es invisible, es una comunidad que está ahí 100%, que vive, que la hace. ¿verdad? Nosotros con el molde de colores demostramos que estamos ahí, que somos orgullosos de ser sordos, no hay nada que esconder.
1: Vamos a una pausa amigos y regresamos enseguida en la parte final de En Blanco y Negro con Sandra.
0: Buscando un seguro que te responda Yo quiero pongar Un seguro obligatorio Yo quiero
2: 18
3: centros de servicio en toda la isla Disponible 24-7 por teléfono Aplicación móvil e internet Por eso yo Pirú lo digo Yo
2: quiero pongar
0: Un seguro obligatorio
3: Servicio de contabilidad, pago de IBU, pago de nómina, informes trimestrales y anuales y otros. Ofrecen servicio directo personalizado. Villalba y Villalba Company. Para orientaciones, su teléfono es el 939-336-5774. 939-336-5774. Manejo de Crisis
1: No, no se equivocó, no es un corrido mexicano. Estamos en la parte final de En Blanco y Negro con Sandra, amigos. Es que quise ponerle esa musiquita porque he estado viendo una noticia sobre el Chapo Guzmán, el, el sanguinario narcotraficante mexicano que está ahora mismo en la cárcel, en una cárcel federal en los Estados Unidos por la acusación de ser el jefe del cartel de Sinaloa, el principal eh, cartel de droga en el mundo. Decían que era el narcotraficante más grande en todos los tiempos, ¿verdad? Y esa música que escucha es de la amante, una de las amantes del Chapo, que decían que era la jefa de los sicarios, de una, una de los sicarios de, de Chapo, una mujer también sanguinaria, que le decían la Kim Kardashian del crimen organizado, señores. Y esta mujer era, le dicen, le, le decían la Kim Kardashian porque era una mujer escultural, se había hecho las, las mismas cirugías que, que Kim Kardashian para tener una cinturita bien pequeña con nalgas grandes y los senos grandes y se había maquillado y se ponía el pelo bien parecido al estilo de Kim Kardashian. Se había inyectado los labios, o sea, usaba Botox, se parece, es como parecía un clon de, de Kim Kardashian. Y ese video era de su página de Instagram, donde ella posaba, se hacía selfies ponía la música atrás, ¿verdad?, con músicos en, en vivo, y ella pues enseñando los senos, ¿verdad?, o el clive y ese tipo de cosas. Típica imagen de las muchachas de hoy en día, se parecía bastante a Kim Kardashian haciendo o sea, ese tipo de cosas. Si era que le decía, ella, ella tenía 35 años y se, llama, se llamaba Claudia Ochoa Félix. La señora apareció muerta eh, porque durante el fin de semana, según varios reportes eh, en Estados Unidos y en mismo México, y ella dice que apareció muerta en la isla de Musala, en, en Culiacán, allí en México. Ella, pues como dije, era bien famosa en las redes sociales porque desde el año 2014 empezó a vestirse completa de rosa cargando unas una pistolas y sobre todo armas largas. Y tenía un AK-47, varias AK-47 de oro macizo. Y tenía en un lado el AK-47 de oro y en el otro lado unas, unas carteras de diseñadores, pero olvídate de las más, de las más caras. Y ella, varios eh, periodistas en México dicen que ella era eh, la que dirigía el brazo militar, verdad del, de lo, lo que le llamaban los antrax, que era el brazo militar del cartel de Sinaloa, que era lo que eh, llegaban a organizar a matar eh, militarmente y atacaban comunidades enteras que no sucumbían o que retaban el poder de estos narcotraficantes eh, por órdenes del Chapo Guzmán. Apareció muerta y esto, pues, ha tenido bastante repercusión porque todo el mundo decía que ella tenía muchísimo poder, que era una de las principales líderes de ese cartel de Sinaloa eh, y ella tenía, eh, tuvo tres hijos con uno de los subalternos también del Chapo Guzmán, uno que le decían el Chavo Félix. Así que me parece interesante esa información de esta amante de. Del Chapo, o alegada amante, verdad del Chapo Guzmán. Pero bueno, volviendo un poquito acá a los Estados Unidos, quiero mencionarles, amigos, que les había, creo que les había adelantado algo, pero eh, voy a estar a partir de hoy en Nueva York participando en el, en el encuentro, el Diaspora Summit 2019, ¿verdad? Es la reunión de cumbre de, de puertorriqueños en la isla y en la diáspora, donde vamos a estar hablando de una serie de temas para tratar de, de desarrollar acciones específicas para que los fondos federales lleguen más rápido a Puerto Rico y que Puerto Rico se recupere. Y aquí va a haber ideas de gente que viene de, del área de planificación, del área de gobierno, del área de política, gente del periodismo también. Y viene gente también, de la, incluso en contra de la Junta de Control Fiscal, que hay varios de eso, y también miembros a favor de la Junta de Control Fiscal, hay un panel que va a estar Noel Zamot, me parece interesante eso allí. También está Mario Marazzi, que fue el, el que fue se fue del de la, de la, Instituto de Estadísticas hablando sobre la necesidad de la transparencia para combatir la corrupción. Este es, esta reunión va a incluir cerca de 60 panelistas en 12 paneles distintos y debo decirles que va a haber una delegación grande que va de Puerto Rico. Voy a estar en, un, en una de la en la sesión plenaria con mi amigo periodista y abogado, Oscar Serrano. Y él y yo vamos a estar hablando sobre lo que ocurrió en el verano y lo que ocurrió tras el chat de Telegram, moderado a ese panel por la antropóloga Yarimar Bonilla. Así que me parece interesante. Eh, esto va a transmitirse en vivo a través de, de plataformas digitales que yo lo voy a compartir a través de mis redes sociales para que usted esté atento y sepa por dónde se puede conectar para ver esta información. Pero de todos modos la puede buscar en la página web del de Centro de Estudios puertorriqueños de Hunter College en City University of New York. Eso va a estar ocurriendo mañana en eh, allá en la Escuela de Trabajo Social Silverman en Hunter, en la tercera avenida. Pero bueno, allá en Nueva York, que siempre a uno le gusta ir para dar, darse sus brinquitos, señores. Tengo que volver también. Eh, hice, ese, hice ese paréntesis, ¿verdad? Porque estaba hablando de noticias de América Latina, pero dije, tengo que mencionarlo antes que se, que se me pase el tiempo y no me acuerde, pero bueno. Yo tenía una noticia importante que, que llevaba desde hace dos días por comentarla, y es eh, la primera señal de que hubo una fosa de, de dimensiones dantescas, un pozo, donde encontraron 119 bolsas con restos de seres humanos, que revela el horror de lo que es la guerra contra el narco en México. Esto ocurrió en Jalisco. Eh, y esto, lo que le llaman es la primavera de Zapopan. Es un, Zapopan es un área, en o Zapopan, un área en Jalisco, eh, en el occidente de México, donde, eh, pues es un área bastante tranquila, cerca de Guadalajara, ¿verdad? Hay una virgen que le llaman la Virgen de Zapopan, que, que es la patrona de esa zona. Eh, pero, y lo digo porque yo he estado allí en varias ocasiones, es un sitio muy hermoso. Pero... Desgraciadamente, la violencia está llegando también allí y encontraron en un pozo de 20 metros de profundidad que estaba oliendo terriblemente mal. Y los vecinos decían, esto apesta y hay muchas moscas en esta, en esta, acá, en esta área. ¿Qué está pasando? Y cuando empiezan a indagar, en el fondo del pozo encontraron restos humanos que durante varios meses fueron tirándolos allí dentro de bolsas de basura. Recuperaron 119 bolsas y hasta el sábado pasado el Instituto Jasilinense de Ciencias Forenses había integrado al menos 44 cuerpos a partir de algunos de los restos contenidos en esas bolsas. O sea, imagínense qué cosa más terrible. Todavía faltan piezas humanas. El coordinador del Gabinete del Gobierno de Seguridad de Jalisco dijo que se trataba de torsos, cabezas, extremidades, una cosa bien terrible. Es la mayor fosa clandestina en la ciudad. O sea, para que usted tenga una idea... Cuando hay guerras de narcos, eh, las organizaciones eh, por lo general empiezan a asesinar gente, en, entran, por ejemplo, en una urbanización y o en un sector, matan a todos los que viven en una misma calle. ¿Y qué hacen con esos cuerpos? Los tiran en fosas comunes. Y esa, Esta ha sido una de las peores. Dice que eh, en los últimos años más de mil 8, 8, personas en esa zona de Jalisco han desaparecido y se prevé que están en, en fosas clandestinas como ese, pro, ese mismo pozo. Este año se han encontrado 15 lugares como ese en distintos municipios del estado de Jalisco y es probable que todavía haya muchos más y por lo menos este ha sido el más grande una fosa de dimensiones dantescas hasta ahora encontrada terriblemente. Eh, y es una situación bien terrible. Pero señores, tengo también una nota que quería ¿verdad? compartirla con ustedes. Yéndonos ahora de, de, de México, ¿verdad? hablamos México, un poco de Puerto Rico, vamos a hablar de Estados Unidos. Y usted se habrá preguntado quiénes son los que controlan el terreno, las tierras de la, de la nación americana. Para que usted tenga una idea, hay más de 40 millones de, de hectáreas, un total de 983 millones, que son áreas como parques o zonas silvestres, que excluyen a la mayoría de las actividades comerciales, como la tala, la minería y el pastoreo, que según el Departamento de Agricultura, pertenecen solamente a cuatro familias. Es una quinta parte de las tierras de todos los Estados Unidos que se, destica, se destinan a, a fines agrícolas, compara con ese espacio. Y eh, obviamente la mayor parte de estas las consume gente extremadamente rica, por supuesto. Esos son los dueños de esos terrenos. Eh, para que usted tenga una idea, estas familias tienen, son en total son 100 personas, pero entre todos poseen más tierras que, to, que si usted juntara Honduras, El Salvador y Belice, todo eso le pertenece a ellos, según el Land Report, eh, una revista que se especializa en la tierra, en la propiedad de la tierra en los Estados Unidos. Eh, ahora mismo ya eh, ¿verdad? Eh, controlan cerca de 16 millones de, de, de terreno, ¿verdad? Para que usted tenga una idea, es más grande que si fuese el país de Costa Rica. Así de, así de grande tiene esa gente el poder. ¿Quiénes son esas familias? Eh, Stan Kroenke que es eh, uno de los grandes magnates deportivos contemporáneos, dueño del equipo de la Liga Nacional del Fútbol Americano Rams de Los, de los Ángeles y tiene otra serie de ligas eh, del NBA y de otros deportes eh, y tiene es uno de los más grandes dueños y los, los compra como conservador para conservar muchos de ellos, no para desarrollarlo Cuarto lugar, la familia Reed, que tiene casi mil sete, hectáreas. Eh, ellos están en Washington y ellos han sido... Han estado en ese negocio desde el siglo XIX. Los utilizan para conservar como bosques. Tercer lugar, la familia Emerson, que tiene 791.000 hectáreas, fundadoras de Sierra Pacific Industries. Eh, y ellos pues tienen más de 5.100 empleados y lo utilizan para la madera y para la construcción. El tercer lugar de los mayores dueños de terrenos en los Estados Unidos, Ted Turner, el que fundó CNN. Este señor tiene el segundo lugar, perdón. Tiene 800.000 hectáreas, 809.000 hectáreas. Eh, y esto es interesante porque Ted Turner es como un personality. La gente se recuerda que él estuvo casado con Jane Fonda y era amigo de Fidel Castro eh, y, y creó a la cadena CNN. Pero él es, para que usted tenga una idea, compra esas tierras para proteger a los bisontes. Así que él tiene la mayor cantidad de bisontes en el mundo. Así que por eso es que le ha seguido comprando tierras para que ellos puedan seguir corriendo. Y el más eh, la persona que más tierras posee en los Estados Unidos es John Malone, dueño de empresas como Liberty Media, Liberty Global, Liberty Interactive, la compañía de, 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 de satélite, y también había sido anteriormente propietario de DirecTV. Él tiene 890 mil eh, millones de hectáreas. Ese es el, el total que él tiene y es más de lo que tenía eh, en muchas familiares, los millonarios en la época antes de la de la Segunda Guerra Mundial. Así que, señores, de eso es que se trata, como cada día hay gente, menos gente controlando más tierra y también hay unas enormes cantidades de, de personas sin hogar, desplazados, como está pasando ahora mismo en la ciudad de Los Ángeles, que eso allí está lleno de gente, particularmente acampando en casetas de campaña y en las calles y tirado, tirado debajo de cartón, porque así es como viven los de ambulantes en los Estados Unidos y en el resto del mundo. Señores, no tengo tiempo para más, me tengo que retirar, no sin antes desearles a todos que pasen muy buenas tardes y gracias por su sintonía. Será hasta mañana en Blanco y Negro con Sandra.